0: disinformazione è un po' come un iceberg, c'è una piccola punta che affiora perché raggiunge migliaia e migliaia di persone, mentre invece ci sono tantissimi piccoli contenuti disinformativi che raggiungono decine o centinaia di persone, ecco questo noi lo vediamo tutti i giorni nel nostro lavoro.
1: Salve a tutti, siete all'ascolto di Insider dentro la tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host Davide Fasoli. Oggi cercheremo di capire meglio cosa sono le fake news, le notizie false e quale ruolo gioca ovviamente la tecnologia, ma anche il giornalismo e la politica nella loro propagazione. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. Sie Martedì migliaia di siti di tutto il mondo, tra cui Amazon o Twitch, sono rimasti irraggiungibili per quasi un'ora. Il problema riguardava un bug software di Fastly, società che si occupa di archiviare i siti dei clienti nei propri server per velocizzare il caricamento sui computer degli utenti. Il bug è stato rilevato solo 40 minuti dopo le prime segnalazioni, ma tanto è bastato per creare servizi all'85% dei clienti Fastly e ai cittadini di tutto il mondo. Mercoledì scorso il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha revocato il ban imposto dalla precedente amministrazione Trump nei confronti di TikTok e WeChat. L'obiettivo prefissato dall'ex numero uno della Casa Bianca puntava infatti ad escludere dagli store digitali i social network accusati entrambi di spionaggio e violazione della privacy. Ad ogni modo nonostante la linea dura di Trump sia stata respinta le nuove intenzioni di Biden non sono da intendere come un via libera. Anzi l'attuale presidente Il Presidente ha infatti ordinato al Dipartimento del Commercio USA un'ulteriore valutazione di sicurezza su WeChat e TikTok, in modo tale che i cittadini americani possano fruire di servizi sicuri volti alla tutela della privacy. Viviamo in un mondo interconnesso in cui tutto influenza tutto e dove chiunque può creare e diffondere notizie, sia vere ma soprattutto false. E quella delle fake news è forse una delle più grandi piaghe sociali dell'ultimo periodo e negli ultimi anni purtroppo nuove tecnologie stanno amplificando questo fenomeno. Per approfondire questo tema e capire come contrastare le notizie false siamo in compagnia di Giovanni Zagni, giornalista e direttore di Pagella Politica e di Facta. Benvenuto Giovanni.
0: Grazie, grazie.
1: Prima di iniziare, eh, poco fa ti ho introdotto come direttore di di Pagella Politica e di Facta. Cosa sono quindi queste due realtà e di che cosa vi occupate al al loro interno?
0: Dunque, Pagella Politica è un sito che si occupa di fact-checking, cioè di verifica delle dichiarazioni politiche. Eh, in particolare diciamo, il focus di Pagella Politica, come suggerisce anche il nome, ecco, è un po' limitato al mondo della politica Quindi quello che facciamo normalmente è prendere dichiarazioni pubbliche di personaggi pubblici eh, Quasi esclusivamente di politici italiani di rilevanza nazionale E di eh, verificare se quello che viene detto è corretto in base ai numeri o al parere degli esperti o comunque a dati di fatto eh, facilmente verificabili e diciamo anche disponibili o a tutti oppure anche che si possono trovare con un eh, normale diciamo lavoro giornalistico, ad esempio se dei dati che servono a verificare una dichiarazione non sono pubblicamente disponibili chiediamo alle autorità che se ne occupano e ce li facciamo facciamo dare. questo progetto è attivo già da parecchio tempo, è attivo dal 2012, fine del 2012, inizi del 2013. Invece quello che abbiamo lanciato solo un anno fa, che si chiama appunto FACTA, come dicevi, FACTA.News, è un progetto che si occupa anche di disinformazione non necessariamente politica, perché abbiamo visto, come ci saremmo accorti tutti, che durante soprattutto le prime settimane, i primi mesi della pandemia, eh, girava moltissima informazione non verificata Magari sulle chat di gruppo Sui social network in generale E quella, diciamo, la verifica di quelle informazioni Ci stava un po' male sul sito di Pagella Politica Che insomma tende a essere appunto associato più al mondo Della politica, dell'economia eh, Di altre questioni E quindi abbiamo creato una redazione separata Che si occupa solo di disinformazione non politica e di approfondimenti collegati che è appunto il progetto FACTA.
1: Ho capito. E Parliamo quindi di fake news. Che cosa sono effettivamente e una notizia falsa? Come nasce e perché si presta a essere così popolare?
0: Beh, dunque, anzitutto per definire che cosa è una fake news, la cosa più facile per, pensarci, per definirla pensandoci è pensarci come una scala di grigi. Cioè... Eh, tra le cose assolutamente vere, come quella che non so, fuori adesso fuori dalla mia finestra c'è il sole e le cose completamente inventate, come non lo so, eh, esistono i tirannosauri C'è cioè, diciamo una oggi, ovviamente sono esistiti, ma non, oggi non più. C'è cioè una scala molto lunga di sfumature, eh, di, di, di maggiore o minore verità di quanto una notizia viene messa nel contesto corretto. Eh, quanto invece a volte ad esempio una notizia perfino satirica può essere presa sul serio insomma c'è una grandissima diversità di cose che poi alla fine producono il fenomeno che noi chiamiamo disinformazione quindi secondo me una delle cose più importanti è non approcciarsi a questo problema come se si si trattasse di un bianco e di un nero in cui c'è qualcuno che dice tutta la verità, qualcuno che dice solo balle e invece in mezzo non c'è, non ci sono diciamo quelli in mezzo, come per molte cose diciamo il il grosso si gioca gioca al centro, quindi anche il nostro lavoro soprattutto ad esempio per pagina politica, per quanto riguarda le dichiarazioni politiche, le dichiarazioni politiche hanno sempre, magari partono da dei numeri corretti, ma poi hanno bisogno di di contesto, hanno bisogno di essere precisate meglio, mentre invece poi un sacco di, di informazioni che girano magari nelle chat, eh, di gruppo, magari una foto o un video sono anche veri, cioè non sono stati creati ad arte, ma sono stati ad esempio scattati o ripresi in un altro momento, in un altro luogo, in un altro anno. E, e poi per venire alla tua ultima domanda, eh, cos'è che le fa così di successo? Beh, eh, anzitutto, le fake news seguono la disinformazione, segue la informazione ufficiale. Quindi quando l'informazione è mainstream o co- corretta, insomma come si vuole chiamare, eh, ha cominciato a parlare di pandemia, poi tutta la la disinformazione si è anche concentrata su quel tema lì. Quindi ecco un'altra cosa che si può dire è che non è detto che sia aumentata la disinformazione durante la pandemia, semplicemente si è concentrata tutta su uno stesso tema e quindi l'abbiamo vista di più. E poi ovviamente la disinformazione essendo stata creata in qualche modo spesso da qualcuno fa leva su dei meccanismi che la rendono per forza di cose più interessante. Quindi, ad esempio, va a riempire un vuoto informativo. Classico esempio. Da dove viene il virus? Proprio negli ultimi giorni stiamo parlando del fatto che è possibile che il virus che causa la Covid sia un virus creato in laboratorio. Eh, Facebook ha detto che non eh, rimuoverà più chi dice quelle eh, chi chi afferma questa cosa, ecco chi lo dice da un anno semplicemente dava per sicure cose che non c'erano quindi un anno fa la risposta più onesta alla domanda il virus è artificiale era non lo sappiamo, non si può sapere non ci sono abbastanza prove, un contenuto disinformativo aveva gioco facile in quella diciamo incertezza, in quel in quella mancanza di sicurezza intorno a un tema che interessava così tanto nel dire sì, certo, è stato creato qui, qui e qui, vi facciamo vedere e poi prendevano magari qualcosa fuori contesto e così via. Quindi, insomma, è è un po' questo il meccanismo, cercare di sfruttare qualcosa di cui il pubblico ha bisogno o cerca.
1: Sì, quindi hai fatto questo esempio della della scala dei grigi, la fake news... È difficile da scovare soprattutto quando si trova nel mezzo cioè quando è magari supportata da immagini o dati che sono reali ma che vengono decontestualizzati. E a proposito di questo allora come si fa a riconoscere una fake news da una notizia vera e poi però c'è anche un altro tema che è quello della satira. Come si fa a riconoscere una fake news da una notizia invece che, che in realtà è un pezzo satirico?
0: Sì, dunque, secondo me aiuta moltissimo a chiarire queste ambivalenze, soprattutto con la satira, eh, se si risale, se si fa questo esercizio a volte un po' difficile e a volte non banale, di risalire alla fonte primaria dell'informazione, cioè eh, l'informazione che è scritta su un articolo online o su... o riportata in un video su YouTube o qualunque detto in un podcast, da dove arriva, chi l'ha detta per primo. E in questo modo, ad esempio, la satira si scopre quasi sempre che, che in realtà è satira, perché se il primo luogo online in cui quella notizia è comparsa è appunto un sito o satirico o assolutamente amatoriale e possibilmente satirico, perché poi ci sono anche parecchi siti che si muovono diciamo, Un po' in mezzo, in un modo un po' ambiguo, e dicono: quando poi una cosa diventa virale, dicono: Eh, ma era satira. Comunque, diciamo: al di là di questi casi, un po' in malafede, quelli in buona fede è chiaro andando a vedere sul sito se si tratta di un sito. Ad esempio, è successo in passato che notizie di Lercio, che tutti noi conosciamo, siano state prese per vere da testate anche eh, più o meno rispettabili. C'era un titolo di parecchi anni fa eh, che era stato ripreso da alcune testate online. Eh, non, non il Corriere della Sera per intenderci, però comunque da alcune è, è stato online, che diceva che a Radio Maria per errore aveva mandato una canzone dei, death, dei Megadeth eh, e dei Candy Gabbard Corps, una roba del genere, che sono due vabbè, gruppi metal violentissimi, e quello lì al, in, all'inizio era una notizia di lercio che qualcuno ha preso per, per vera, oppure è successo con una finta prima pasina di Repubblica un paio d'anni fa dopo il rogo dell'autobus a San Donato, c'era una finta prima pagina di Repubblica che prendeva in giro diciamo, eh, l'atteggiamento buonista nei confronti dell'immigrazione, per semplificare. Eh, e quella era stata pre- presa per vera, tanto che la stessa Repubblica aveva dovuto smentire quella, quella, notizia, quella notizia lì. Quindi la ricerca della fonte, secondo me, è un'operazione non banale, eh, che, soprattutto online, ma che risolve moltissimi dei dubbi.
1: Ci fai un esempio di come anche chi non è del vostro settore può cercare di risalire a, a come è nata una notizia?
0: Beh, dunque, il, nel caso della, di un articolo online, di un articolo testuale su una, su una testata o su un blog, eh, la cosa più semplice è cercare di capire nel testo se la fonte è esplicitata o meno. Cioè spesso, ad esempio, in articoli di giornale è riportata un'informazione e si dice secondo e poi il nome di chi l'ha. E allora anche lì spesso si scoprono delle cose interessanti, ad esempio facciamo un esempio inventato, ehm, un articolo che parla del boom delle crociere, e poi vediamo che c'è scritto secondo una ricerca di una cosa che non abbiamo mai sentito commissionata da nome di una nota compagnia di crociere. Ecco, in quel momento lì la fonte è esplicitata, ma dovremmo renderci conto subito che non è una fonte molto affidabile, no? Quindi, diciamo, è una lettura critica dei testi che aiuta molto spesso a capire. Poi, molto spesso invece la fonte non è esplicitata e allora lì bisogna cercare su su Google e, e come dire, è un caso in cui entrare in contatto con l'informazione è solo il primo passo per essere informati, ecco. E poi, invece, quando ci sono dei video o delle immagini, eh, di nuovo una ricerca inversa sui motori di ricerca che permettono di farlo, ad esempio la stesso, lo stesso Google Immagini, oppure su TinAI, eh, basta che uno carica la foto su TinAI o su Google Immagini per cercare di eh, vedere dove è comparsa prima questa immagine, e in molti casi si scopre quando le immagini sono state usate fuori contesto, che è una cosa che succede spessissimo ed è uno degli strumenti principali della disinformazione non politica diciamo. Eh, purtroppo è un, ci sono anche degli strumenti online come Photo forensics ad esempio che permettono di vedere se un'immagine è stata manipolata, quindi eh, purtroppo non è, non è un lavoro difficile ma è un lavoro che richiede tempo e, e visto che Molto spesso la disinformazione noi la condividiamo in due secondi perché leggiamo un titolo che ci fa ridere o vediamo un'immagine che ci colpisce. È, è proprio questo fatto di fermarsi e dedicare un attimo di più che, che poi è quello che ci espone di più ai rischi, ecco.
1: E proprio collegandomi a questo tuo ultimo ragionamento nonostante debbano essere principalmente i cittadini a imparare a, a riconoscere la veridicità o meno delle, delle affermazioni che, che trovano, che leggono online una grande responsabilità possono avercela anche i giornali? Cioè come dovrebbero provare le le grandi testate giornalistiche a tutelare i loro lettori da questo fenomeno?
0: Eh, questo questo è una una domanda molto molto spinosa, perché, dunque, diciamo due cose. La prima è che gran parte della disinformazione che viene spinta dalle testate è spinta nelle versioni online e poi non nelle versioni cartacee. e poi è molto spesso eh, in qualche modo limitata o comunque molto più diffusa nelle famose colonnine destre, diciamo, in quell'area del sito in cui si mettono gli strani maveri, le cose buffe, la foto strana e i siti dei quotidiani spesso hanno questa sezione E lì, diciamo, è anche la sezione in cui il controllo della qualità editoriale un po' si abbassa. Quindi una cosa importante da dire è che noi tendiamo a pensare ai siti di informazione come a dei dei luoghi in cui si trova molta disinformazione. In realtà, diciamo, i casi più estremi si trovano solo in sezioni molto limitate dei siti. L'altra cosa molto importante da dire è che il giornalismo e l'informazione online è un, un tipo di informazione che da un lato è molto eh, ha un certo grado di tecnica, cioè bisogna essere in grado di usare alcuni strumenti, eh, alcuni siti, eh, bisogna sapere molto bene l'inglese, bisogna sapere dove cercare le informazioni, ad esempio quando si tratta di eventi internazionali, eh, quindi ha un livello di tecnicismo elevato di per sé, ma è anche un grado di tecnicismo che è molto diverso dal giornalismo tradizionale, quindi purtroppo nelle redazioni dei quotidiani spesso succede che le competenze che servono per lavorare online ce le hanno solo i giovani, ce le hanno solo quelli che lavorano nell'online e non vengono molto considerati, per cui poi si lascia che in alcuni settori rimanga un certo livello di approssimazione e di sciatteria, che non sarebbe magari consentito o permesso scrivendo un articolo per il cartaceo. Quindi, insomma, il punto principale è che è vero che i media tradizionali hanno una una responsabilità in questo tipo di cose, ma è anche vero che è, è una conseguenza del fatto che nel nostro panorama informativo sono anche molto meno centrali. Cioè, noi stessi ci informiamo in molti luoghi e magari solo una percentuale relativa di questi luoghi sono le grandi testate. No? Noi abbiamo informazioni magari perché ce le andiamo a prendere su Twitter o su Instagram o ce le andiamo a cercare sui siti esteri che, che preferiamo. Quindi, come dire, è, un, è, è se vogliamo, uno dei, dei tanti effetti un po' della crisi che sta attraversando in questi anni il settore dei media tradizionali.
1: Eh, E e siccome abbiamo parlato all'inizio di appunto pagella politica e facta mi ricollego per farti una domanda sempre sul tema. Siccome finora abbiamo parlato in generale di giornalismo qual è il ruolo in relazione alle fake news dei media tradizionali e della politica?
0: Dunque Diciamo che il ruolo dei politici e dei media è un ruolo molto peculiare perché non è un ruolo in prima battuta di produttori. Cioè il giornale, la trasmissione televisiva o anche il politico tendenzialmente non ha un ruolo di produrre notizie inventate però nella diffusione della disinformazione ha un ruolo cruciale nella diffusione C'è un bello studio del Reuters Institute dell'Università di Oxford che ha eh, proprio messo l'accento su questi super diffusori. Cosa sono? La notizia falsa o decontestualizzata o la leggenda metropolitana nasce da qualche altra parte. Mettiamo in un oscuro blog o su un eh, sito che è controllato da qualche altro stato o da... insomma luoghi in cui è chiara la malafede ed è chiaro un po' perché quella notizia è nata e che cosa vuole dire poi un politico una trasmissione televisiva di prima serata un grande sito di informazione in qualche modo trovano questa notizia falsa o decontestualizzata e così via e la ripropongono magari la ripropongono anche in modo neutro la ripropongono dicendo guardate cosa è successo lì o guardate... Cosa si dice sul web, che pure è una roba, una formula assurda che viene usata tantissimo ne, nei media tradizionali, ma che non, non vuol dire niente ovviamente, perché come dire, cosa si dice per strada, sì ma che strada, cioè cos'è, è un pettegolezzo, comunque, al di là di questo. E in quel momento, improvvisamente, per il fatto di riproporlo e per il fatto di avere ancora un grande pubblico, raggiungono milioni di persone. Ti faccio un esempio molto concreto. Tutta la storia del, della disinformazione sui vaccini in Italia, che ha radici molto vecchie perché viene dall'estero in realtà, nel, le ultime tipologie nascono in Inghilterra o negli Stati Uniti come contenuto più o meno una ventina d'anni fa. Ma in Italia perché si è, diventata, è diventata famosa, ad esempio, la disinformazione sui vaccini? E quando è che è diventato famoso una persona come eh, Roberto Burioni, che è il più famoso, diciamo anti-antivaccinista della prima ora, molti anni fa, già prima della pandemia. Beh, c'è stato un momento molto chiaro, c'è stato un... si potrebbe trovare il giorno e l'ora, c'è stata una trasmissione televisiva di prima serata che ha invitato un noto noto cantante che è su posizioni, diciamo, un po' bizzarre per quanto riguarda i vaccini e la scienza e mi riferisco a Retronni, il quale ha fatto una tirata dicendo che dei vaccini non ci si doveva fidare. Burioni, che era allora uno sconosciuto medico del San Raffaele, ha risposto il giorno dopo con un lungo post su Facebook in cui diceva che era una vergogna che una televisione di prima serata mandasse quelle cose lì. Quello è stato il momento in cui, da un lato è diventato molto famoso Roberto Burioni, da quel giorno lì in poi, perché il post è diventato virale, ma dall'altro c'è stato un altro momento di super diffusione di contenuti di disinformazione, e quindi quello è il ruolo dei media tradizionali, per tornare alla tua, alla tua domanda, e anche dei politici. Pensiamo a tutte le volte in cui un politico riprende un contenuto virale sui vaccini, sulle cose, perché magari c'è del marcio. Ecco, appena lo fa, quel contenuto raggiunge milioni di persone e magari altrimenti senza di lui o di lei sarebbe rimasto limitato a poche centinaia o poche migliaia di persone perché ci sono ogni giorno tantissimi contenuti di disinformazione che vengono prodotti ma la disinformazione è un po' come un iceberg c'è cioè una piccola punta che affiora perché raggiunge migliaia e migliaia di persone mentre invece ci sono tantissimi piccoli contenuti disinformativi che raggiungono decine o centinaia di persone ecco, questo noi lo vediamo tutti i giorni nel nostro lavoro su Fatta
1: E qual è il senso, eh, l'opportunità di diffondere una notizia falsa? Quali possono essere le motivazioni?
0: Beh dunque ci sono motivazioni diciamo strumentali come la disinformazione diffusa ad esempio per danneggiare una campagna politica di un paese, cosa che si è vista negli Stati Uniti soprattutto al giro prima, non tanto alle ultime elezioni ma a quelle del 2016 molto di più oppure ci sono quelli che lo fanno per fare soldi perché se tu riesci a portare milioni di persone su un sito o centinaia di persone su un sito o migliaia su un un blog di wordpress e lo riempi di google ads, di di pubblicità eh, ti fai due due lire, eppure qui ci sono un sacco di questi casi, ci sono infine casi evidenti di, di, di truffe eh, noi vediamo molto frequentemente eh, messaggi virali che dicono il tal supermercato sta regalando buoni da 100 euro, clicca qui per averlo. E arrivano via sms, ci vengono segnalati dai lettori eh, e poi quelle sono vere e proprie truffe. Ma questo secondo me, se noi mettiamo insieme tutte queste cose tra virgolette, strumentali. Forse non raggiungiamo neanche la maggioranza della disinformazione perché in realtà la gran parte delle motivazioni per cui viene prodotta è perché noi ci informiamo e diffondiamo informazioni non tanto con il mero obiettivo di informarci su una cosa, come se fossimo dei dei fogli Excel, ma perché vogliamo costruire, uno, un'immagine del mondo, e due, un'immagine di noi stessi fuori. Quindi, se noi troviamo un contenuto disinformativo che però sostiene quello che noi pensiamo, Eh, perché ci aiuta a fare il nostro punto politico tipo siamo contrari a eh, troppo interesse, troppa attenzione al politicamente corretto come lo si vuole chiamare nei cartoni animati leggiamo la, la, la notizia di Eh, Biancaneve che potrebbe essere tolta dai cataloghi Perché viene baciata Il bacio non è consenziente, No, la bella addormentata nel bosco Allora noi non non ce ne frega niente Se è vero o meno in quel momento Ci interessa che fa un punto che vorremmo fare È come se lo usassimo per per sostenere le nostre argomentazioni Nel continuo discorso che noi facciamo sul mondo Eh, Attraverso i social e quindi la postiamo, e in quel momento stiamo contribuendo a diffondere magari una notizia inesatta, eccetera. Ma il punto essenziale qui è che il, i motori principali, proprio psicologici, dell'uomo nell'informarsi e nel diffondere informazioni quasi mai sono quelli di effettivamente conoscere i fatti. Ma molto più spesso sono di eh, far capire chi sono, far capire come la penso cercare di portare a casa una discussione
1: sì, diciamo che tra notizie vere e notizie false ce ne sono per tutti i gusti e e penso allo stesso tempo che che faccia molto comodo rafforzare una propria idea con un un pezzo, con con una notizia, con un articolo che che appare appunto apparentemente come come vero. Per concludere però, eh, noi cittadini possiamo fare altro? C'è qualcos'altro oltre a quello che ci hai detto finora che possiamo fare per, per tutelarci, tutelare poi anche la nostra società? E a proposito di società, si può fare anche qualcosa da un punto di vista legislativo per, per ridurre questo fenomeno?
0: Dunque, come cittadini diciamo che la cosa principale da fare, a parte quelle cose tecniche che, che, che citavamo prima, controllarsi una foto è stata pubblicata veramente quel giorno lì eccetera eccetera eh, la cosa principale è sembra una contraddizione ma eh, forse informarsi meno informarsi meglio nel senso di scegliere un po' più accuratamente i luoghi da, da cui accettiamo che ci arrivino informazioni sui fatti d'attualità eh, perché se noi semplicemente ci mettiamo su Instagram o su Twitter così senza filtro ci piovono addosso tonnellate di informazioni e ci sono, è stato anche riconosciuto che questa eh, situazione porta a un sovraccarico di, di informazioni che rende più difficile anche districarsi. Per quanto riguarda invece l'aspetto legislativo, io sono fermamente convinto che tutte le autorità dovrebbero restare fuori da questa sfera, per il semplice fatto che tutte le volte in cui dire la bugia non è, non è un reato e dire una falsità se non diffama nessuno... Non dovrebbe essere la legge a stabilire se un'informazione è corretta o meno, ma dovrebbe essere diciamo, eh, la, la, la libera discussione tra i cittadini delle idee, quindi qui bisogna avere la fiducia che eh, l'informazione buona eh, scacci quella cattiva, parafrasando eh, un, il detto economico sulla moneta che invece è il contrario, ma qui bisogna sperare che l'informazione buona scacci quella cattiva. Bisogna tenere, secondo me, l'autorità fuori, legislativa, fuori da questo processo perché in tutti i casi dire che cosa si può o non si può dire è una limitazione della libertà di espressione ed è una censura. E questa cosa, per fortuna, noi nella nostra società non la vogliamo e non la dovremmo accettare. Ecco.
1: Va bene Giovanni, grazie per questo tuo interessantissimo intervento su, su un tema che, che ci è molto a cuore. A presto.
0: Grazie mille a voi e saluti a tutti. Alla prossima.